0: Dan kunt u bellen tijdens kantooruren met 0342 478432. En natuurlijk kunt u ook een e-mailtje sturen. info at transworldradio.nl. Vandaag meer uitleg van 1 Timotheus. De vorige keer begon met een aantal kenmerken waaraan diakenen in een gemeente moeten voldoen. De taak van diakenen wordt ingesteld door de apostelen in Jeruzalem, en daar lezen we in handelingen over. Zij moeten praktische zorg geven aan de arme weduwe. De diakenen worden in de brieven van Paulus niet vaak genoemd, alleen in Filippense 1 komen ze voor. Over hun speciale werk wordt weinig gezegd. Hun taak lag voornamelijk op het gebied van de verzorging van de armen, maar zal ook in de tijd van Paulus wel breder geweest zijn. Net als voor de oudsten gelden ook voor hen een aantal voorwaarden waaraan zij moeten voldoen. Een taak voor de heer verrichten is niet zomaar een klusje doen, het is een verantwoordelijkheid. En tegelijk is het ook zo dat wie moet helpen daar ook de kracht voor krijgt, zoals Paulus dat in Romeinen beschrijft. De jakenen moeten net als de voorgangers een voorbeeld zijn in hun leven. Ze moeten niet met twee tongen spreken, niet uit sterke drank verslaafd zijn of op winstbejag uit zijn. Natuurlijk geldt dat voor elke christen, maar iemand met een speciale taak heeft des te meer een voorbeeldfunctie. Dat geldt ook voor de vrouwen die in dit gedeelte genoemd worden. Het kan hier gaan om de vrouwen van diakenen, maar waarschijnlijker is dat het gaat om een nieuwe categorie die aan bod komt, de dienaressen. Samenvattend zouden we kunnen zeggen dat zowel oudsten, diakenen als dienaressen betrouwbaar moeten zijn in alle dingen en een goed getuigenis moeten laten zien. We lezen verder vanaf 1 Timotheus 3, vers 16.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat Paulus de gemeente van Christus het huisgezin van de levende God noemt. Zij is de pijler en het fundament van de waarheid. In handelingen 20 vers 27 zegt Paulus tegen de leiders van de christengemeente van Efeze, want ik heb u alles over Gods wil en plan verteld. Omdat de Heere zelf zijn plan aan de apostelen heeft geopenbaard, kan Paulus in 1 Timotheus 3 vers 16 zeggen, het valt niet te ontkennen dat de waarheid die God ons bekend heeft gemaakt groot is. Christus kwam als mens naar de aarde, werd door de geest rechtvaardig verklaard en door engelen gezien. Hij werd onder de volken bekendgemaakt, in de wereld aanvaard en weer in de heerlijkheid van de hemel opgenomen. Met de woorden het valt niet te ontkennen wordt uitgedrukt, dat iedereen met wat er verder volgt in vers 16 zou moeten instemmen. Het geheim van het geloof, uit vers 9, is de eeuwenlang verborgen gebleven kennis, dat God door Jezus Christus de wereld met zichzelf zou verzoenen. Het geheim van het christelijk geloof is Jezus Christus zelf. In vers 16 wordt de boodschap van de levende God bekendgemaakt in de vorm van een lied. De zes korte versregels vormen in het Grieks een duidelijk ritme en een prachtig rijm. De eerste versregel beschrijft de komst van Jezus Christus als mens naar de aarde. Christus is rechtvaardig verklaard, de dood kon hem niet vasthouden. Door de kracht van de heilige geest is hij opgestaan uit de doden. Toen Jezus Christus met hemelvaart terugging naar de hemel, waren alle engelen getuigen van zijn glorieuze aankomst en verheerlijking. Nu zit hij aan de rechterhand van God de Vader en vandaar zal hij eens terugkomen. In openbaring 1 vers 7 lezen we, hij komt te midden van de wolken en iedereen zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. Tot de wederkomst van Christus, heeft de gemeente van Christus de opdracht en taak om het evangelie te verkondigen aan alle volken. Aan het slot van 1 Timotheus 3 vers 16 lazen we, Hij werd onder de volken bekendgemaakt, in de wereld aanvaard en weer in de heerlijkheid van de hemel opgenomen. Het opgenomen worden in de heerlijkheid van de hemel, wijst vooral naar de heerlijkheid die Christus heeft aan de rechterhand van God de Vader. 1 Timotheus 4 vers 1 Maar de Heilige Geest zegt ons heel duidelijk, dat er een tijd zal komen, waarin sommigen in de gemeente zich van Christus afwenden en leraren gaan volgen, die zich door de duivel laten leiden. Paulus wist van een toekomstige afval van het geloof omdat de heilige geest dat met nadruk had gezegd. Daarbij zullen we moeten denken aan een uiting van de heilige geest in de gemeente, of een door Paulus persoonlijk ontvangen profetie. De heilige geest sprak voortdurend in de gemeente en door individuele gelovigen, en dat doet de heilige geest vandaag nog steeds. Voor de woorden, er zal een tijd komen... Staat in het Grieks, in latere tijden. Meestal is het een aanduiding voor de eindtijd. Net als in 2 Timotheus 3 blijkt ook hier, dat Paulus ervan overtuigd was, dat hij in de eindtijd leefde. In 2 Timotheus 3 vers 1 schrijft hij aan Timotheus, Je moet goed weten, dat wanneer de laatste dagen van deze wereld aanbreken, er zware tijden komen. In het vervolg geeft de apostel aan, wat de kenmerken van die zware tijden zijn. 2 Timotheus 3 vers 2 tot en met 5 Want de mensen zullen alleen van zichzelf en van hun geld houden. Ze zullen verwaand en hoogmoedig zijn. Ze zullen God belachelijk maken en hun ouders ongehoorzaam zijn. Ze zullen ondankbaar en door en door slecht zijn. Ze zullen harteloos en koppig zijn, roddelen, ruzie maken en een lage moraal hebben. Ze zullen bruut en wreed zijn en met goede mensen spotten. Ze zullen hun vrienden verraden. Ze zullen roekeloos en opgeblazen zijn en liever hun drift te volgen dan God aanbidden. Ze zullen in uiterlijkheden wel godsdienstig doen, maar de kern van het goede nieuws afwijzen houdt zulke mensen op een afstand. De genoemde kenmerken blijken al aanwezig te zijn in de tijd van de apostelen. Uit handelingen 2 vers 16 en 17 blijkt, dat de laatste dagen al met pinksteren zijn ingegaan. Petrus zegt in handelingen 2, wat hier gebeurt, is al lang geleden door de profeet Joël voorspeld. God zal aan het einde van de tijd zijn geest over alle mensen uitstorten. Uw zonen en dochters zullen Gods woorden spreken, jonge mannen zullen visioenen zien en oude mannen bijzondere dromen hebben. Paulus zegt tegen Timotheus, maar de heilige geest zegt ons heel duidelijk, dat er een tijd zal komen waarin sommigen in de gemeente zich van Christus afwenden en leraren gaan volgen, die zich door de duivel laten leiden. Timotheus moet deze dwaalleraren en hun leer bestrijden. De dwaalleringen komen niet van buiten de gemeente, maar het zijn gelovigen die zich van Christus afwenden en luisteren naar leraren die zich door de duivel laten leiden. Zo vallen ze af van het ware geloof in Christus. Tegenover de heilige geest staat de geest van leugen en dwaling. Door niet te luisteren naar de stem van de heilige geest in het geweten, wordt een mens snel het slachtoffer van dwaalgeesten en hun leer. 1 Timotheus 4 vers 2 Deze schijnheilige leraren vertellen leugens en hebben hun eigen geweten het zwijgen opgelegd. De schijnheilige leraren of dwaalgeesten maken gebruik van leugens. Deze leugensprekers zijn mensen, die de stem van de heilige geest in hun geweten negeren en leugens vertellen. In 1 Johannes 2 vers 21 tot en met 27 zegt de apostel Johannes tegen de gelovigen, Ik schrijf u dus niet, omdat u de waarheid niet zou kennen, maar omdat u de waarheid van de leugen moet kunnen onderscheiden. En wie is de leugenaar? Dat is degene die zegt, dat Jezus niet de Christus is. Zo iemand is een vijand van Christus, een antichrist, omdat hij niet gelooft in God de Vader en in zijn Zoon Jezus Christus. Want wie niet in de Zoon gelooft, kent ook de Vader niet. Maar wie in de Zoon gelooft, kent ook de Vader. Blijf trouw aan wat u in het begin gehoord hebt. Als u dat doet, zult u altijd één zijn met de zoon en de vader. Christus, de zoon, heeft ons het eeuwige leven beloofd. Ik vond het mijn plicht u te waarschuwen voor de mensen, die proberen u op een dwaalspoor te brengen. Maar u hebt de heilige geest ontvangen en hij woont in u. Daarom hoeft niemand anders u te leren wat God wil, want hij zelf is uw leraar. Wat hij zegt, is de waarheid en geen leugen. Doe daarom wat de heilige geest u geleerd heeft en blijf één met Christus. In tegenstelling tot de dwaalleraren zij kunnen door een langdurig verwerpen van het geweten, de stem van de heilige geest niet meer verstaan. Het geweten is dichtgeschroeid. Daarmee geeft het eigen geweten van de dwaalleraren aan, wie zij toebehoren de vader van de leugen, de duivel. 1 Timotheus 4 vers 3 Zij zullen zeggen dat het niet goed is om te trouwen, en dat je bepaalde dingen niet moet eten, zelfs al heeft God deze dingen gegeven, opdat goed onderwezen christenen er dankbaar van zullen genieten. De kenmerken van de dwaarleer die Paulus in vers 3 noemt, namelijk de afwijzing van het huwelijk, en het eten van bepaalde dingen, wijzen op een levenshouding waarin mensen zich onthouden van lichamelijke genoegens, zoals seksualiteit, wijn, het eten van vlees en andere voedsel, als ook het niet dragen van bepaalde opvallende of luxe kleding. Dingen die typerend waren voor aanhangers van de gnostiek. Een gnosticus verachtte het materiële, stoffelijke en lichamelijke. Het verbod op het nuttige van bepaalde soorten voedsel kan teruggaan op Joodse reinigingsvoorschriften en spijswetten. Een vergelijkbaar voorbeeld van Joods getinte gnostiek vinden we in Colossense 2, vers 16. Paulus schrijft, laat u dus door niemand bekritiseren over wat u eet of drinkt, en of u zich al of niet aan feestdagen en rustdagen moet houden. De woorden goed onderwezen christenen zijn mensen, die de waarheid van het evangelie hebben leren kennen. Daarbij gaat het om een werkelijk doorleefd kennen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Met name de aanhangers van de gnostiek hechten grote waarde aan kennis. Paulus schrijft ook met een zekere ironie, dat door de kennis van de waarheid, de waarheid van het evangelie, De gelovigen juist vrij worden om dankbaar te genieten van alles wat God gemaakt heeft. 1 Timotheus 4 vers 4 en 5 Want alles wat God gemaakt heeft, is goed. Wij mogen het gerust eten, als we er maar dankbaar voor zijn. Omdat God gezegd heeft dat het goed is en omdat wij hem vragen het te zegenen, is alle voedsel aanvaardbaar. Natuurlijk heeft de Heer niet alle planten en dieren geschapen, om door mensen te worden gegeten. De verwijzing naar de schepping van God houdt in de eerste plaats in, dat al het geschapene goed is, en niet minder waardig, zoals de gnostiek leerde. In Genesis 1 vers 31 lezen we, toen overzag God alles wat hij gemaakt had, en het was heel goed. Het werd avond en het werd weer morgen, de zesde dag. Voor zover de gnostiek mede gegrond is op de Joodse spijswetten, wordt hetzelfde probleem ook behandeld in Romeinen 14 en Colossense 2. In Romeinen 14, vers 1 tot en met 6, lezen we, Neem iemand met een zwak geloof in uw midden op zonder zijn persoonlijke opvattingen te veroordelen. De een gelooft, dat hij alles mag eten, de ander is zwak in het geloof en eet alleen plantaardig voedsel. Wie alles eet, moet niet neerkijken op iemand, die geen vlees eet, en wie geen vlees eet, moet iemand, die dat wel doet, niet veroordelen. God heeft hen namelijk allebei aangenomen. U mag de bediende van een ander niet beoordelen. Of hij zijn werk goed of slecht doet, is ter beoordeling aan zijn Heer maar hij zal zijn werk wel goed doen, want God geeft hem daarvoor de kracht. Voor de een zijn er bepaalde dagen die een bijzondere betekenis hebben, voor de ander maakt het geen verschil en zijn alle dagen gelijk. Laat ieder zijn eigen overtuiging volgen. Wie aan bepaalde dagen waarde hecht, doet het om de Heere, want hij dankt hem ervoor, en wie niet alles eet, Doet het net zo goed om de heren en dankt hem ook. En in Colossense 2 vers 16 tot en met 22. Laat u dus door niemand bekritiseren over wat u eet of drinkt. En of u zich al of niet aan feestdagen en rustdagen moet houden. Dit soort dingen zijn immers maar tijdelijk. Ze zijn slechts een schaduw van toekomstige zaken. Maar ons lichaam behoort aan Christus toe. Laat u niet veroordelen door mensen, die graag aan zelfvernedering of engelenverering doen, of die beweren een visioen te hebben gehad. Ze laten zich alleen maar voorstaan op hun eigen bedenksels. Ze houden zich niet aan Christus, het hoofd van het lichaam, de gemeente, dat met gewricht en pezen door hem wordt bijeengehouden. Alleen door met hem verbonden te blijven, kan de gemeente groeien zoals God het wil. Als u nu met Christus gestorven bent en dus dood bent voor de wereldmachten, waarom laat u zich dan toch, alsof u nog steeds in de wereld leeft, weer regels opleggen, zoals, blijf af, eet dat niet en raak dat niet aan. In de loop der tijd veranderen die steeds weer. Die regels lijken wel heel mooi en wijs, maar het is een zelfgemaakte godsdienst. Ze vragen heel wat vroomheid, vernedering en zelfkrasteling. Ze zijn waardeloos en bevredigen alleen het gevoel van eigenwaarde. Paulus geeft Timotheus de ruimte aan, die de Heere geeft aan een nieuwtestamentische gelovige. Vers 5 Omdat God gezegd heeft dat het goed is, en omdat wij hem vragen het te zegenen, is alle voedsel aanvaardbaar. Op zichzelf was er niets op tegen als gelovigen met een joodse achtergrond zich bleven houden aan de onderscheiding tussen rein en onrein voedsel, zolang zij deze joodse voorschriften niet probeerden op te leggen aan gelovigen van niet-joodse afkomst. De joodse spijswetten hebben sinds de komst van Christus hun geldigheid verloren. In Christus is al het voedsel rein. De zegening van en de dankzegging voor het eten, is enerzijds een uitdrukking van het eigen geweten, en anderzijds wordt het voedsel door het dankgebed geheiligd. Want een gelovige gelooft, dat hij het voedsel als een gave van God heeft ontvangen, en dankt hem ervoor. Het aan God vragen het eten te zegenen, heeft betrekking op het oorspronkelijk joods gebruik, om voor de maaltijd een dankzegging tot de heren uit te spreken en na de maaltijd een gebed. Ik lees een aantal voorbeelden uit het evangelie naar de beschrijving van Matthäus. In Matthäus 14, vers 19 lezen we, voor de wonderbare spijziging van meer dan 5.000 mensen. Hij, Jezus, zei tegen de mensen, dat ze in het gras moesten gaan zitten. Daarna... Nam hij de vijf broden en de twee vissen, keek naar de hemel en dankte God. Hij brak de broden in stukken en gaf deze aan zijn leerlingen, en zij gaven ze weer aan de mensen. In Matthäus 15 vers 36, bij een tweede wonderbare spijziging, lezen we hetzelfde. Hij nam de zeven broden en de visjes en dankte God ervoor. Daarna brak hij ze in stukken en gaf ze aan zijn leerlingen. De leerlingen gaven het brood en de vis aan de mensen. In Matthäus 26, vers 26 tot en met 29, de geschiedenis van het laatste paasmaal en de instelling van het heilige avondmaal, lezen we, Tijdens het eten nam Jezus een brood, dankte God ervoor, brak het in stukken en gaf het aan zijn leerlingen. Neem dit, zei hij, en eet het op, want dit is mijn lichaam. Daarna nam hij een beker wijn, dankte God ervoor en gaf die aan hen. Drink er allemaal uit, zei hij, dit is mijn bloed, waarmee het nieuwe verbond wordt bezegeld. Het zal vloeien om vergeving van de zonde te bewerken. Let op mijn woorden, ik zal geen wijn meer drinken tot de dag, dat ik met jullie nieuwe wijn zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Door de dankzegging werd het voedsel geheiligd, en werd de Heer geëerd als gever van het eten. Met de woorden zegenen en danken wordt ook de gedachte aan het heiligavondmaal opgeroepen, waarbij de Heer Jezus door zijn woord en dankzegging op een zeer speciale manier brood en wijn heiligde. Het gebed is ook een dankgebed, waarmee de gelovigen het voedsel dankbaar uit de hand van de heren aanvaardt. 1 Timotheus 4, vers 6 Als je dit zo aan de anderen uitlegt, doe je je plicht als dienaar van Jezus Christus. Daaruit zal blijken, dat je gevoed wordt door het geloof en door het goede onderwijs, dat je hebt genoten. Telkens wanneer Paulus een deel van zijn onderwijs aan Timotheus heeft afgesloten, dringt hij er bij hem op aan deze dingen aan de andere gemeenteleden voort te houden. In tegenstelling met wat we eerder zeiden over de vertaling van het Griekse woord diakonos in 1 Timotheus 3, moet in 1 Timotheus 4 diakonos niet met diaken, maar met dienaar worden vertaald. Ook Paulus noemt zich in de Griekse tekst van Colossense 1 vers 23 een dienaar, Na zijn woorden over het voedsel, zegt Paulus, dat Timotheus zich moet voeden door het geloof en door het goede onderwijs dat hij heeft genoten. De werkwoordsvorm van het woord voeden geeft aan, dat Timotheus hiervan een gewoonte moet maken. Met de woorden door het geloof, wordt in dit geval de inhoud van het geloof bedoeld, de geloofsleer waarmee Timotheus zich kan voeden. Daarbij gaat het om hetzelfde als bij de goede leer. Timotheus heeft het goede onderwijs al genoten. Het geeft aan dat het onderwijs is afgesloten. Datgene wat Timotheus vroeger van Paulus heeft gehoord, moet hij vasthouden. De apostel Paulus moedigt regelmatig zijn medewerkers en ook Timotheus aan om het goede onderwijs dat hij heeft genoten vast te houden. Twee voorbeelden uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus. 2 Timotheus 1 vers 13 en 14 Houd vast aan de waarheden die ik je geleerd heb, de waarheden over het geloof en de liefde die Christus Jezus geeft. Waak over de schat die de heilige geest, die in ons woont, ons heeft gegeven. Timotheus maakt grote veranderingen door. Jarenlang was hij de helper van Paulus geweest. Nu stond hij op zichzelf als leider van een moeilijke, maar belangrijke gemeente. Zijn verantwoordelijkheden veranderden, maar hij stond er niet alleen voor. God had hem al het nodige gegeven, om de toekomst het hoofd te bieden, als hij het maar vast wilde houden. Paulus moedigt hem aan, dat te doen. Wat kunnen wij hieruit leren? Als u of jij voor moeilijke veranderingen in je leven staat, is het goed om de raad van Paulus aan Timotheus op te volgen en terug te kijken op wat de Heer al in uw en jouw leven heeft gedaan. Wat is het fundament van je geloof? Welke gave van de Heilige Geest heeft de Heer aan u en jou gegeven? Hoe kun je die gave inzetten voor de Heer? Hoe kunt u en hoe kun jij bouwen op het fundament dat God al gelegd heeft, met de gaven die Hij je gegeven heeft. In 2 Timotheus 2 vers 2 zegt Paulus tegen Timotheus, Want je moet aan anderen doorgeven, wat ik jou en vele anderen geleerd heb. Leer deze grote waarheden aan betrouwbare mannen, die ze op hun beurt weer aan anderen kunnen doorgeven. Als kerken en gemeenten deze raad van de apostel opvolgen, dan zouden ze gestaag groeien. Goed onderwezen gelovigen moeten anderen onderwijzen en hun opdragen om weer anderen te onderwijzen. Kerken en gemeenten moeten volgelingen van de Heer Jezus toerusten om hun geloof door te geven. Het werk is niet klaar voordat nieuwe gelovigen anderen het goede nieuws van en over Christus vertellen. In Efezius 4 vers 11 gaat het over Amstragers, die Christus in de gemeente heeft gegeven, om de gelovigen toe te rusten tot dienstbetoon. Het houdt onder andere in, dat gelovigen het goede nieuws doorgeven aan ongelovigen. Efezius 4 vers 12 en 13 Met elkaar moeten zij de christenen klaarmaken om God te dienen, zodat de gemeente, het lichaam van Christus, Zal groeien en sterk en volwassen zal worden. Het doel daarvan is, dat wij tenslotte volledig één zullen zijn, door ons gemeenschappelijk geloof en doordat wij de Zoon van God allemaal evengoed kennen. Dan zullen wij volledig mens zijn, volwassen geworden door alles, wat Christus in ons heeft gedaan. Bij het uitvoeren van die taak wens ik u God zegen. In de volgende uitzending lezen we 1 Timotheus 4, vers 6 tot en met 16.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen.